0: Café com o quê?
1: Café com Dungeon Bom dia, amigos do Regra da Casa Estamos aqui para mais um Café com Dungeon Na sua manhã com muito RPG Meu nome é Rafael Balbi E hoje eu estou pensando aqui a respeito do que representa Esse meu cafezinho na narrativa de hoje A gente vai falar de soluções narrativas E para isso eu trouxe aqui o Mestre Kiral, o famoso Cairo Alchemist, que vocês já conhecem de vídeos e de outras aparições aqui no Café com Dungeon. Mas antes da gente trazer ele aqui, eu vou lembrar você que você pode se tornar um assinante do Café com Dungeon a partir de R$ 5,00 na casa de quase nada. E você, a partir de R$ reais ajuda a gente e ainda participa do nosso grupo de. Telegram, que tem muitos debates interessantes Muita galera trocando ideia O cara, inclusive, tá lá sempre Então, porra, mais, um, mais uma figura aí Que pode trocar ideia contigo E sempre tá usando lá E outras pessoas legais também Que sempre tão afim de um bom debate Uma boa conversa a respeito de RPG Além de tudo, você participa de sorteios Então, nada melhor picpay.me barra café com dungeon Conheça os planos e se torne um assinante
0: Então, vamos cair dentro Bem-vindo, Mestre Kiral. Salve, salve, Balbe! Salve, galera! Eu tô aqui bolando umas formulações novas pro meu café, mas nós vamos descobrir isso narrativamente, durante o jogo, cara, de forma emergente. <risos> é, uma coisa legal que a gente tem aqui
1: nesse debate é o seguinte, é, muitas vezes a gente, a gente se depara com um problema ou com alguma etapa do nosso jogo e, e a gente vai olhar pra ver se a gente tem alguma solução, né? Então normalmente a gente está tratando, tratando aqui de soluções para problemas que a gente vê durante o jogo ou para questões que aparecem, né? Vamos supor você está, de repente, ali com um item mágico que você vai botar no, no, no teu grupo esse item mágico. E aí, cara, como é que você cria um item mágico? Tem alguma coisa na regra? Não tem? É bom você buscar um sistema que tenha isso escrito lá? Ou é melhor você pegar um sistema que tenha somente algumas linhas gerais ou um toolkit que informe você como fazer isso? Ou, de repente, pô, isso é muito pouco. Pode ser que deixe você sem, sem, sem ira nem beira, sem saber o que fazer. É, a gente andou discutindo isso recentemente e você trouxe bons insights a respeito disso, né? Cara, o que, que você acha dessa, dessa questão toda? Você gosta mais de sistemas que amarrem mais, que amarrem menos, que deem soluções mecânicas, que tragam é, soluções narrativas? Como é que é isso aí? Como é que funciona essa, essa questão toda na tua cabeça? Cara,
0: isso é muito legal. Para mim, esse tipo de coisa ela é muito mais rica e muito mais legal quando ela nasce e quando ela é construída na mesa, sob demanda. Então eu prefiro muito mais é, que isso surja do jogo, da demanda do jogo, do que eu, eu tenho, eu tenho uma necessidade, eu tenha que buscar isso, essa ferramenta é, informada no sistema. Eu vou te explicar, por exemplo, um exemplo recente que a gente teve, tá? É, a gente jogando DCC, tem um efeito chamado magia mercurial, né? Que é um efeito customizado da magia para cada conjurador, é sorteado. E saiu um custo a magia de um dos, dos personagens, que era usar o um implemento. Ele tinha que ter um implemento específico para aquela magia. E ele, na hora, ele chutou que ele tinha... Aí nasceu dele, foi, foi narrativo. Ele falou que o implemento dele era uma... Varinha construída e dentro tinha um filete de um chifre de unicórnio. E esse era o implemento que ele precisava para fazer aquela magia. Isso partiu do jogador. Uma vez sem esse implemento, vira uma demanda do jogo a necessidade dele buscar um unicórnio para fazer uma nova varinha. Olha que doideira. Então é um exemplo recente e eu achei isso muito legal porque isso tudo partiu dos jogadores, né? foi um sorteio, é o tal do abraço e aleatoriedade, né? Não é você viver sempre no caos, mas é você abraçar o que alguns efeitos aleatórios te dão. Saiu esse efeito é, do efeito mercurial para ele, então ele precisava do implemento para essa magia, e aí ele abraçou esse caos e criou em cima disso, que era uma, uma varinha que dentro tinha um, um, um fio feito à base do chifre do unicórnio, e isso cria para o jogo, às vezes, demanda de jogo né? demanda de aventura. É, de forma construída ali pelos próprios jogadores e isso pauta muito o jogo. Então isso é um exemplo de que a gente não precisou buscar uma ferramenta de como fazer um item mágico, um implemento, a base do sistema. Né? Nasceu narrativamente, nasceu por demanda do jogo, por casualidades do jogo. E isso, é, para mim, ele dá muito tom e, e direciona muito estilo de jogo. Eu acho isso muito legal. Né?
1: Uma coisa que a gente tem aí, a gente inclusive está com a entrevista aí do Matthew Finch, do Matt Finch, que é o, o, o criador do Quick Primer, né, do Old School, e ele fala muito de que o de que o sistema ele é uma, uma caixa de ferramentas, né, como você falou também, e que a gente usa isso para poder adereçar os, os problemas que a gente, as questões narrativas que a gente vê. Então, por exemplo, se a gente tem um personagem que está querendo, de repente, sei lá, criar um, um veneno, foi outra coisa que foi discutida aí no grupo de Old School recentemente. O Carlinhos Malvadeza também falou um pouquinho disso. O que, que é melhor? A gente ter um sistema que parametriza muito bem isso e que mostra é, como é que faz um veneno, quanto que você gasta no veneno, qual a força do veneno, qual o sistema que, aplica, que se aplica a isso. Ou isso é melhor quando você deixa solto, né? quando você pega, pega ali e fala, então, eu vou fazer um veneno que o cara vai extrair do rabo de uma coca... Do, de uma... De um wyvern, que tem veneno no rabo seria certa você tem que fazer um teste ou, ou você morre então esse veneno seria extremamente letal né então a gente vai lá deixa o cara dizer como ele vai extrair o veneno da coisa a gente a gente estimula essa parte narrativa e tira daí os venenos ou você acha que isso de alguma forma falta parâmetro você já encarou algum problema por por conta de falta de
0: parâmetro nisso já então, esse exemplo seu foi muito legal, porque ele me lembrou que ativou um gatilho aqui agora, lá da quarta edição. Isso foi o quê? Uns 10 anos atrás. E aconteceu exatamente isso. O pessoal tava viajando, tinha uma região, uma região montanhosa que era habitada por o Iverness. E aí, o jogador, na hora, ele falou assim: Cara, eles tinham vencido um Iverness, né? E ele falou assim: Cara, eu quero tentar extrair o veneno desse bicho. Aí, E aí, cara? Como é que eu faço? Eu vou lá, tem uma vesícula, não tem? Aí você tem duas opções. Né? Na época, isso há 10 anos atrás, mais de 10 anos atrás, né? a quarta edição foi lançada em 2008, é, tem uns 11 anos por aí, qual que é a sua, a, a sua abordagem dentro de um sistema que tem muita construção, muita, muito parâmetro, né? é tentar buscar se existe alguma regra para isso, é a primeira reação. E aí você vai no livro do mestre, começa a estudar veneno, ver como é que extrai, não extrai, pensa no skill challenge, que você adora. <risos> Faz aí um desafio de perícia. E enfim, você vai buscando ferramentas nos parâmetros que o sistema mais estruturado te dá. E aí, assim, na época, eu lembro que a gente fez testes de perícias. Eu não vou lembrar se foi um skill challenge, se foi um teste, mas para ver se ele consegue, se ele se envenena, quantas doses ele consegue. E a gente fez ali um mini skill challenge para resolver essa forma. Hoje, assim, e tudo bem, tá? faz parte do sistema, o sistema pauta muito isso, ele aborda muito bem essa estrutura de skill challenge, mas hoje, pensando nesse exemplo que você deu, eu gostaria, hoje, no, no estilo que eu gosto hoje, eu gostaria que isso fosse mais pautado pelas próprias ideias do jogador. Então a gente ia negociando, né? ia fazendo aquela dialética, como que você faz, como é que você corta? E aí você vai ali pautando isso sob demanda. E aí Mas vale a pena você conhecer essas regras de sistema mais estruturado? Vale, porque isso é experiência que você pode usar para os seus próprios parâmetros, para você fazer um julgamento, né? Então, às vezes, você pode fazer um julgamento do tipo de veneno, como que ele vai extrair a base de leitura de, outra, de outro XP que você tem. Mas hoje eu preferiria que isso fosse, fosse uma solução rápida, resolvida ali na hora, é, num julgamento dinâmico, e para isso eu prefiro sistemas que são... É, bem alinhados com esse tipo de abordagem, né? Não sei se você concorda comigo.
1: Cara, eu, pessoalmente, eu prefiro... Agora, tem uma, um pensamento que, que me ocorreu, que é o seguinte... Você, com um mestre, às vezes, um mestre iniciante, ou um mestre que não tem uma bagagem de soluções muito grandes, pode ser que para ele seja proveitoso ele ter parâmetros, né? Então, se ele for num livro de regras que tem tudo ali, como funciona o veneno, como, como funciona isso, como funciona aquilo, isso pode impulsionar o jogo dele para aquela solução ali. Por outro lado, né? E aí também é uma coisa que eu, que eu pessoalmente acabo trazendo é que eu, eu concordo muito com, com o Fint né? Quando ele quando ele fala que a própria narrativa às vezes informa um jeito interessante de você resolver aquilo mecanicamente, né? Que é o caminho oposto. Você vê como às vezes no Old School é quase pensar de cabeça para baixo, né? Não é que você vai buscar, vai tirar a narrativa de uma solução mecânica, mas na verdade você vai tirar a mecânica do que a narrativa te apresentou, né? Então vamos supor, isso não é necessariamente veneno né? ou item mágico. Pode ser, uma, vou dar um outro, um outro exemplo aqui. Aconteceu isso no D&D Moleque, eu já citei esse exemplo antes, inclusive. Que foi uma cena em que o grupo ia roubar determinados itens numa sala. E essa sala estava tendo um culto e eles estavam fazendo isso na surdina. Né? E eles tomaram todas as precau precauções para não serem vistos. Quer dizer, para não serem notados, porque... O culto era de gente que estava com, com vendas nos olhos Então eles tiraram armaduras, tiraram sapé, sapatos ou coisas que poderiam fazer barulho Deixaram moedas de lado, espadas, deixaram lá fora da sala Entraram na sala e pegaram o que queriam e saíram Agora eu pensei, bom, o que seria normal fazer? Seria normal fazer um teste de atributo né? Isso se você tem um sistema bem parametrizado é o que ele vai te informar o que, que eu faço aqui para resolver isso? Faço teste de atributo, ou teste de perícia de stealth, né, ou como é que é, o furtividade, para ver se o grupo conseguiu isso, mas como eu tava ali num, num sistema que não tem isso, que na verdade o sistema é um toolbox eu consegui usar a cena a meu favor então eu pensei, cara, eles fizeram uma coisa aqui que afastou o risco deles serem ouvidos, e isso era o principal risco, agora o que que eu tenho nessa cena de risco? A possibilidade, no máximo a possibilidade randômica de alguém tá circulando por ali né, e esbarrar com eles então para mim foi muito mais interessante resolver a cena sem pedir um teste de atributo ou de perícia porque afinal de contas a ideia deles foi suficiente para afastar o risco e usei um, simplesmente uma rolagem de encontro andômico possível na dungeon, se saísse alguém topou com eles, então você vê que a própria narrativa me trouxe me, trou me trouxe muitas pistas de como eu poderia resolver mecanicamente isso e foi muito satisfatório. Então eu fico entre esses dois caminhos, entre buscar, o, o, em buscar um sistema de toolkit que me, faça, que, que me, me permita é, deixar que a narrativa me traga soluções por ela, é, mecânicas, é, me dê dicas de como trazer soluções mecânicas, e outro lado, que me traz parâmetros para eu decidir como
0: seguir com a minha narrativa? Como é que você encara essa, essa dicotomia? Cara, muito bom exemplo, né? bacana a ideia. Porque isso, quando você falou do iniciante, eu fiquei pensando sobre isso também. É, você trouxe aí uma coisa que eu gosto de falar muito, que é as dinâmicas e as mecânicas. Isso às vezes o pessoal acha que é meio maluquice minha. <risos> Mas quando eu falo mecânica, é quando a gente está expondo a mecânica do jogo. Você vai rolar um dado, vai jogar 2d6, ver se você teve uma falha, uma, um sucesso parcial, um sucesso total... Vai jogar um D20, ver se passa o teste, né? São as mecânicas expostas ali. E a dinâmica é essa narrativa, essa parte que está sendo construído, o jogador narrando e, e interpretando o que ele quer fazer, você fazendo um julgamento prévio, isso é uma dinâmica de jogo. Tem jogo que a narrativa ela é impulsionada pela mecânica, né? Eu vou pegar o um exemplo aqui que eu penso de cara, que é o 7C, essas, essa, esse sistema do... do... Eu esqueci o nome agora do autor, fugiu da cabeça... O o John, John Fraco, quer dizer John Wick <risos> o John Wick é, que é o que? tem? Os... <risos> tô brincando gente <risos> mas pensa só, nesses sistemas por exemplo, você tem, a, você tem a mecânica jogada, os raises lá dele, a partir desses pontos você vai pautar a narrativa então você precisa expor a mecânica, tem sistema em que a mecânica ela é pautada pela narrativa, como você falou Aí você vai dentro do que vai sendo construído, o jogador dá uma ideia, você pergunta, questiona, e dentro dessa negociação, você pensa se vai ser preciso ativar gatilhos mecânicos e faz um julgamento de quais gatilhos mecânicos vão ser ativados se for necessário. Então tudo depende muito do estilo de jogo que a gente está jogando. Nesse contexto, eu penso, se for um jogador iniciante, pode ser que ele ter todos os parâmetros na mão, ajudem. Mas sabe qual por experiência própria? Porque eu já joguei é, a quarta edição também com o jogador iniciante, jogador da mesa que queria começar a mestrar, e pegou. E o que, que eu vejo disso, desses sistemas muito parametrizados? É que é muito difícil você memorizar todas as regras num sistema muito estruturado. Então, automaticamente, a, a sua reação é buscar o livro. E aí você consome grande parte do jogo buscando a melhor forma de fazer aquele julgamento para não desestruturar as regras, enquanto que quando você tem um toolkit, você pode criar esses parâmetros, você pode criar esse julgamento a partir dos seus parâmetros de forma muito mais dinâmica então mesmo para o iniciante eu gosto como você fez, cara, a ideia foi boa? foi, mas eles estão dentro de uma dungeon tem risco do um encontro aleatório, eu vou sortear aqui, né, beleza às vezes ele pode pedir um teste de atributo ou às, vezes ele pode, ou às vezes você pode simplesmente julgar assim, olha Pra mim, dentro da minha análise, o seu julgamento pra cortar a parte ali do, do veneno da vesícula e coletar o saquinho foi ok. Mas você pode ter derramado um pouco, eu vou sortear aqui um de três doses que você conseguiu coletar e pronto. Então você tem formas diferentes de fazer esse julgamento, né? é Uma coisa que eu acho curiosa disso aí é que
1: é o seguinte... É, eu acho que o mestre iniciante Ele não precisa se preocupar muito Claro que ele vai escorregar em certos pontos Tanto se ele for por um caminho parametrizado Esquecendo os parâmetros né, Como você falou Não, é, não há, não há escuro do mestre suficiente Para você botar tanta coisa com, Quanto tem num jogo muito bem parametrizado né? Você não tem onde, Espaço para botar tanta tabela Tanta referência, tanta regrinha Que tem num jogo bem parametrizado Bem amarradinho por outro lado, ele, o jogador iniciante também pode escorregar por falta de bagagem, né? Ao chegar num jogo que, que funciona como, como toolbox, como toolkit, e não ter repertório para solucionar as coisas, né? Porque uma coisa que eu acho que a gente fala muito é que ó, pega, um, pega um jogo... Normalmente pega um cenário em que você tenha repertório para jogar. É verdade, isso acontece. Se você vai jogar um jogo de máfia, é bom que você conheça de máfia, que você tenha lido livros de máfia, que você tenha uma cultura em torno disso. E isso acontece também com o sistema, né? De certa forma, existe uma cultura de você conhecer milhões de soluções que outros sistemas deram para determinada situação, e isso também vai te ajudar a resolver on the fly as coisas num sistema um DeFi, digo, é, conforme você joga, né, durante o jogo, você vai poder ter soluções durante o jogo que informem as suas decisões
0: com o um sistema parametrizado, né? Total, né? Você assim, conforme tudo é XP, que <risos> eu gosto de brincar. Conforme você vai experimentando, você também vai pegando bagagem para fazer julgamentos, né? E aí nessa pegada, olha que doido. É, por que, que a gente filtrou? Por que, que o jogo foi todo filtrado? Ou, todo não, mas existe hoje um filtro muito grande à base do teste de atributo, né? Que começou muito forte nessa congruência ali na terceira edição, de tudo ser a base de um D20 e tirar mais. Porque a gente foi tendo rulings, foi buscando soluções, e, e essas soluções começaram a ser muito usadas e se entendeu que o teste de atributo era uma boa. Então hoje. Dentro dessa pegada do Ivern, ou daquela que você falou agora, do, do que eles tentaram pegar o tapete lá, o que, que a gente automaticamente, é automaticamente induzido? Fazer um teste. Faz um teste aí, se você falhar, alguém ouviu. Se você não falhar, se você passar, deu certo. Então você começa a afunilar tudo. Qual que é o o que, que se perde com isso? Cada vez menos, você faz menos esse jogo de narrativa, né? Como que você vai fazer? Não, peraí, aí, você vai coletar, você vai usar o que, você vai cortar a vesícula. E isso faz parte do jogo, dependendo da sua proposta de jogo. Conforme você vai simplificando isso muito num teste simples, o seu espaço de jogo vai ser consumido com o que? Depende, né? Nos jogos modernos, o que eu vejo, principalmente da Wizards, né, terceira, quarta, quinta edição, o que eu vejo é que esse espaço acaba sendo consumido por combate, porque você simplificou muito esse espaço de jogo. De informar, de explorar, de investigar, de negociação. E esse espaço foi filtrado e acaba sendo pautado, e o seu jogo acaba sendo preenchido por combates. Então tudo depende, né? Eu acho, eu penso um pouco isso. Quando você não tem esse parâmetro, quando você limpa um pouco essa. essa eu, na verdade, o seu espaço não é só combate, não é? Combate e consulta ao livro na terceira e quarta edição era muito assim solta uma magia, não, essa magia não faz assim não, peraí, eu acho que faz aí abre lá, vê o que, que o Crawford tá falando, não, não é, de repente você olha e tá 40 minutos debatendo cara, muito doido, e assim, tudo bem, sabe isso faz parte, mas eu já passei um pouco por essa experiência e hoje é uma coisa que eu quero evitar, eu, preci, eu prefiro solucionar rápido um, um desafio e a gente tenha mais tempo de jogo consumido por é, construção de jogo, né? Construção de história a partir do jogo. Então, você acaba preenchendo com muito combate muita consulta ao livro quando o jogo te informa demais. Inclusive, afoga muita pessoa, né? Eu já vivi essa experiência também, de um amigo saiu da mesa, era Pathfinder, primeira edição. Um amigo saiu da mesa, grupo ali, nível 9, 10, foi chegar uma pessoa nova para ocupar o espaço. Ah, vou jogar com vocês. O que eu tenho que fazer? Cara, você vai criar um personagem, lê esses livros aqui, você empurra seis livros pro cara... E constrói seu personagem aí, o cenário é aqui passa, dá seis livros pro cara ler pra ele fazer um curso pra montar um personagem.
1: <risos> Não é, cara. Sim. Agora, isso que você falou me levou até uma, uma outra discussão que a gente teve também o, no grupo de OSR no WhatsApp, que é a respeito de, por exemplo, é, pergaminhos no old school, no, em jogos como ou Disco Essentials, ou no caso específico a gente estava falando sobre essa campanha de Mega Dungeon que a gente tem com, com, no Forbidden Caverns of Arcaia, que é um jogo um cenário específico, é né, uma Mega Dungeon que tem um, um pequeno cenário em volta, e existe uma questão aí de, de, de pergaminhos, né é, de fabricação de pergaminhos e da possibilidade de jogadores encomendarem pergaminhos com um mago de alto nível que tem na cidade, claro que é, é caro e é demorado para chegar a isso, mas é uma possibilidade, a gente estava conversando a respeito de, que, de como seria legal, de repente, o um mago de primeiro nível poder fazer um pergaminho de uma magia que ele conhece e de possibilidades a respeito disso. E um de, uma coisa do debate que ficou, ficou muito, muito interessante foi que a gente começou a buscar, o, o Carlinhos começou a tra trazer algumas soluções de alguns sistemas, como o, Labyrinth, o Advanced Labyrinth Lords ou do, do próprio Ozzy, por exemplo, no caso do Veneno, mas no caso do Pergaminho não, mas de outros jogos, e a gente começou a comparar esse tipo de coisa e ver, por exemplo, o custo, né? É, de, de como é custoso um pergaminho e de como que você precisa ter um novo nível para fazer a oportunidade de você não ter de repente um novo nível como é que a gente faria isso a gente começou a debater a respeito disso e da possibilidade também de surgir quando você tem parâmetros de regras que só falou oh, então para fazer para você fazer um pergaminho você precisa conhecer a magia você precisa ter nível tal e você precisa gastar tanto de ouro e fazer tal coisa e aí é isso aí às vezes quando você parametriza é, de forma de, quando você coloca em regras é, essa solução, né, você está perdendo a oportunidade de deixar isso um, o mestre um pouco livre para ele falar, por exemplo, que para você fazer uma magia de petrificação né, de turn flash to Stone sei lá, que é transformar carne em pedra, você pode exigir que o pergaminho seja escrito com o sangue de uma cocatriz, por exemplo, ou com ou escrito com a pena de uma cocatriz, né? Aí vem um debate até, gente falando, pô, o Ecclson no grupo falando, peraí, pera aí, mas aí você vai, você vai botar um, um bump né, na narrativa, no jogo, você vai exigir que um mago vá catar um cocatriz, esse cocatriz pode ser domesticado, e aí o mago pode, de repente, ficar tirando pena desse cocatriz, ele tem ali quase uma varinha mágica de petrificação na mão dele, ele não precisa nem fazer o pergaminho e tudo mais.
0: E eu fiquei pensando no mito do debate o quão maravilhoso é isso, né? Eu penso igual a você, isso é incrível, eu acho como é sensacional você permitir soluções narrativas em cima da mecânica. É, e aí isso é mais fácil quando você tem o toolkit, né? Cara, eu também, eu concordo com você, como isso é lindo, porque você pensa assim, olha, depende... Esse pergaminho você pode usar o couro de um animal raro, né, qualquer, sei lá, tem que usar o couro dele para escrever para ele, porque assim, o que é pergaminho? A gente pode pensar assim, né, ele funciona como a página do livro? Porque você pode ter o um pergaminho que funciona como a página do livro, é uma página do spellbook, eu quero dizer, então ele não, ele não você não solta magia por ele, ele serve para você estudar magia. Agora, um pergaminho mágico, onde ele vai te economizar o spell slot, vamos dizer assim, né no D&D clássico, então eu, tenho, eu posso soltar uma vez por dia o Charm Person, mas eu tenho um pergaminho de Charm Person que se eu ler ele, ele rapidamente, eu ele, ele reproduz o mesmo efeito da magia. Aí ele é um pergaminho mágico. Se ele é um pergaminho mágico, você só consome lá, sei lá, 50 moedas de ouro para fazer, você está simplificando na mecânica do jogo, né? Acho que é 10 moedas de ouro de nível 1. Enfim. Mas se você pega essas 10 moedas de ouro e transforma ele, por exemplo, num ingrediente correspondente a cada tipo de magia, como... O sangue da cocatriz, por exemplo, na magia lá de petrificar. Aí, olha como é que é legal, cara. Você já tá pautando que aquele custo de um pergaminho de quinto nível, ele é o que pode ser no mercado negro o custo de um sangue de cocatriz. Olha que viagem. Então você vai colorindo o jogo, né? E de repente, então, tem uma guilda ali que trabalha com esses ingredientes. E vende esses ingredientes, ou então é, pode ter grupos de nível mais baixo que vão caçar cocatriz para fazer esse tipo de coisa. Então você começa a colorir no jogo, eu acho isso incrível, eu acho sensacional. É,
1: tem algumas questões aí, né? O quanto que, e, que, o quanto que essa parametrização é excessiva. Pode levar jogadores que pensem, pode levar jogadores a pensarem isso de uma forma muito objetiva e pouco narrativa, né? Ou seja, pensar de uma forma mecânica e pensar: bom, então se eu fizer 5 mil GP, eu acabo podendo pegar 5 mil pergaminhos e etc, etc., que é um risco. Mas também, sim, por outro lado, não, porque o próprio jogo ele tem certas coisas que. Por exemplo, a chance de falhar num pergaminho, que um outro, um outro membro lá lembrou o pergaminho você pode falhar na hora de usar, então não é tão interessante assim. Então o próprio jogo amarra um pouco isso. Mas quando você tem aberto isso um pouco mais na tua, na, na tua frente, né, como jogador ou como mestre, você acaba sendo um pouco mais estimulado a buscar isso, como o DCC faz, né? Você até citou o Goodman, né, no prefácio do, do, do DCC anual, falando a respeito disso, né? O Goodman,
0: ele... ele isso eu acho incrível. O Goodman soltou uma nota no anual de 2019 que saiu, né, e o que, que ele falou naquela nota que quando eles planejaram o DCC ele não queria transformar o sistema é, numa necessidade né por demanda dos jogadores de terem diversos suplementos para você comprar bestiário para você comprar um, um toolkit um guia um guia do, do mago um guia de itens mágicos ele não tinha essa intenção e ele nem quer nem quer que seja isso o design do DCC né, se você abrir, um, para mim uma das passagens mais lindas é aquela do non-world o né, um mundo conhecido, o design dele parte da, da ideia de que você vai construir o seu mundo você vai construir a sua forma e a sua fórmula de criar um item mágico, de criar uma criatura a partir das ferramentas uma maldição, tudo a partir das ferramentas iniciais do jogo então você tem ali aquelas ferramentas tem alguns exemplos de maldição, alguns exemplos de criaturas, alguns exemplos de item mágico você vê essa engrenagem e cria o seu, então, ou seja, se a gente começar uma campanha agora, a, a nossa solução para um pergaminho de petrificar, como você falou, vai ser uma solução criada a partir dessa ferramenta na nossa mesa. Os tipos de criaturas que vão construir esse tipo de demanda, né, esse tipo de jogo, ele vai, vão ser criaturas específicas da, do nosso jogo. Então tudo isso, a maldição a maldição do nosso jogo, a partir daquela ferramenta. Então ele falou isso na abertura do anual, né? O que, que foi o anual? A comunidade produz muito, pra, muito jogo, né? Na forma de fanzine, de blog, muito conteúdo. E o anual é um compilado e uma revisão desse material. Mas ele fala na capa, não é... Esse, você não tem que pegar esse anual e entender que ele é um suplemento que vai te falar como você tem que fazer. Embora ele traga ali uma fórmula, por exemplo, uma ideia de como criar item mágico, é uma ideia muito legal... Isso nasceu de, de brainstorms, né, discussão da comunidade, mas você pode buscar a sua própria. Eles só resolveram publicar né, esse compilado e revisão porque fez muito sucesso. É uma forma também de você né, devolver ao, ao público uma publicação oficial de materiais que eles produziram juntos e que foi muito bem, bem aceito. Mas ele fala na nota original, esse, a ideia desse jogo é você buscar a sua fórmula, a sua solução, do seu jeito. Então não se afogue, nem busque suplementos que te informem isso. Desafie-se a buscar a sua própria solução. E, cara, isso é sensacional, assim. É, isso é uma, é uma liberdade que a gente tem
1: porque a gente está usando sistemas de índole modular, né, por assim dizer. Eles não, são, eles não são tão parametrizados e isso acaba fazendo com que eles fiquem menos amarrados, né. Então a gente, quando fala de OSR, de old school, a gente tá falando de, de jogos que são mais modulares por natureza. Então a gente consegue pegar um material feito por um fã e a gente olhar e ver que é compatível, mas a gente pode usar do nosso julgamento também e falar, bom, isso aqui não cabe na minha mesa, isso aqui cabe. Isso aqui tem a ver pra caramba com o meu jogo, então isso aqui eu trago, mas essa outra parada aqui eu não vou trazer. Então, por exemplo, se você tem uma solução aí de pergaminhos, você pode usar essa solução do Kiral mas também o Carlos pode ter uma solução diferente, que é maneira pra minha mesa, então eu trago aquela solução, porque o meu jogo é absolutamente modular e permite isso. Diferente de um jogo muito bem amarradinho parametrizado, onde a solução precisa estar muito bem amarrada com tudo isso, né?
0: É, e outra coisa, olha uma coisa que eu pensei aqui agora, isso também conecta mais a comunidade na minha análise, porque aí você, igual, a gente acabou de falar aqui do pergaminho, aí você tem discussões no grupo, com proposta de solução, aí alguém posta um blog, alguém faz um fanzine, e você compartilha, faz um, faz o outro, e você vai se aproximando, né? Os, os jogadores vão se aproximando é, em cima desse tipo de discussão. Se no livro tem lá a regrinha, olha, é assim e pronto, você faz, você não tá estimulando nem esse brainstorming coletivo, né, cara? Então, esse estímulo D, que eu acho incrível da OSR, né, que é o faça você mesmo, do it yourself. Ele, ele abraça muito bem com o estilo SCR porque são, no, a maioria dos sistemas são toolkit. E aí você cria em cima, divide essa experiência, outras pessoas acham legais, muda aqui, mexe ali ou cria a sua. E isso tudo ajuda muito a conectar ideias, a conectar é, histórias, né? Muito legal.
1: É, então, um sistema muito parametrizado, não é que você não, pode usar, não vai conseguir fazer um homebrew, não vai fazer uma coisa sua ali. É, a gente vê que tem aí, por exemplo... O Apocalipse Engine, tem aí, sei lá, até Pathfinder, D&D, tem muita gente fazendo material de comunidade, a Dames Guild mostra isso. Por outro lado, é mais fácil você perder a mão nesse tipo de jogo, porque tem muitos pressupostos, né? tem muita coisa amarrada nas regras, e você tem muito mais coisa para observar. Então, assim, é mais fácil, de certa forma, você produzir coisa para um D&D ou de school, que tem ali duas linhas de estatística de monstro e que não influem mais nada no jogo. <risos> praticamente, não tem nada ali que seja, que seja de grande influência no resto. Você pode mexer aquilo ali tranquilamente, sem ter medo né, de, de quebrar o resto do, do sistema. Né?
0: Isso me fez lembrar uma discussão que eu fiz um tempo no, no, nos grupos. Não sei se foi no grupo do Facebook, que alguém perguntou assim: por que, que a gente vê retroclones tão é, consolidados, tão famosos, do BX, mas não vê tanto do Beckman, né do, do BE que é o de 83, o do Mentzer, o BX Moldvei Cook, de 81. Por que, que a gente não vê? E aí, naquela discussão, uma das coisas que eu comentei, que hoje, relembrando esse papo, acho que ajuda, é porque eu penso assim, quanto mais Toolkit for um sistema, mais você consegue criar em cima dele, porque ele é uma ferramenta, e você vai montando esse Lego do seu jeito, e você vai criando coisas novas a partir dali. Como, por exemplo, o Carlos comentou, regra para veneno, regra para pergaminho, e aí você vai criando, compartilha, de repente você faz um, um novo jogo inspirado nele, criando esses adendos, esses adicionais, porque é mais fácil você construir a partir de uma estrutura é, sólida, forte, mas que tem muito espaço de criação. Quando você tem o uhum. um Beckme, por exemplo, dois anos depois, né, de 83 a 86, eles já usaram esse espaço para expandir até o nível 36, com as cinco caixas. A Cyclopedia, que foi uma revisão disso, ela já criou muito em cima. Ela tem regra para jogar com Imortal, personagem até nível 36, regra para ter mágico, regra para combate em massa. Então esse espaço ele já foi, pelo menos, parcialmente ocupado. Então quando você pega os sistemas muito estruturados, modernos, às vezes você sente mais dificuldade, por exemplo, como é que eu vou criar uma regra para ter mágico para quinta edição, se já tem nos, nos Guys de Timon, se é uma regra para ter mágico, então eu vou tirar aquela regra e pôr a minha. É diferente do que a uma onde não tem, né? Eu
1: penso isso. É, a coisa do Backme que você falou é uma preciosidade um pouco da gente, né? Eu vou me ser sincero, porque assim, é muito parecida, tem muito, muita coisa em comum no BX com o Backme, ou seja, essas duas versões do, do, do Basic. O negócio é que o, o Basic e o Expert do Backme, ele já prepara a cama para o que vem pela frente, né? Então, acho que por isso a, as pessoas preferem usar o Backme do que, de repente, ficar criando coisa para o Backme, porque enfim O, o Basic e o, o Expert já traz Essa, essa preparação para o material que vem E o material que vem complementa bastante né Você viu que o Ruciclopedia Ele tem um excelente kit de campanha Tem muitas soluções interessantíssimas E eu acho que é uma leitura excelente Para todo mundo que quiser Ter repertório de soluções Num OSR, num D&D clássico Agora, realmente, pela simplicidade e pela, e pela. Assim, é aquela coisa, né? É aquela incompletude completa do
0: BX. Ele acaba atraindo mais retroclone. É, cara. É porque ele tem aquela, aquele, aquele joguinho. Ele tem aquele joguinho de ferramentas simples mas que resolve muita coisa, te permite criar muito em cima, eu acho que é por isso, talvez.
1: É, é isso, cara, a gente deu uma, uma abordada aqui nesse tema legal, falou bem de narr soluções narrativas, citou o DCC, falou aí de sistemas amarrados, o que, que é o lado bom de você ter parâmetros, o lado ruim, e aquilo, eu acho que no fim das contas a lição que fica é, você é um, um cara, um mestre que precisa de parâmetros, que você funciona melhor com muitos parâmetros, com regras muito bem amarradas e lembra bem disso, tem facilidade em lembrar regras e tudo mais, o seu caminho pode ser buscar sistemas mais é, estruturados. Agora, se você tem esse desejo de criar repertório, de usar o seu repertório com mais liberdade, você pode buscar soluções como narrativo puxadas né, para narrativa e trazer a sua mecânica a partir disso, como a gente falou aqui, que é, que é costume do D&D Old School, do RPG Old School
0: e do BX, como um, uma joia
1: <risos> dessa, dessa filosofia,
0: né? É, cara, só pra fazer mais um final aí, eu tô pensando aqui é o seguinte: é, não significa que se você gosta de jogo estruturado Pathfinder, Quinta Edição, eu já joguei muito a Quinta Edição, quase 5 anos, existe uma solução simples, relativamente simples, se você gosta desse tipo de ferramenta, para resolver rápido e não, não investir esse tempo buscando o livro, que são esses, essas plataformas online. Tem aqui no Café com o Dungeon fazendo um jabal. <risos> Tem aqui no Café com o Dungeon destrinchando o D&D Beyond. Então são plataformas com hiperlink que você acha tudo muito rápido facilita a vida. É um outro caminho para a solução. Né? Esse caminho que a gente está falando é quando você gosta, como DM, de fazer isso como parte do seu jogo. Então essa solução é jogo do DM. O DM está jogando também e esse sentimento dele jogar é ele propô uma solução ou uma forma de solução a partir daquele conflito. Então, se você gosta de criar essa solução na, na demanda do jogo, as ferramentas, o, o kit de ferramentas são melhores. Mas se você quer já ter a solução pronta, e não quer perder tempo também consultando o livro, buscando, esses hiperlinks modernos resolvem também, né?
1: É verdade, é verdade. E é isso, cara. É, se você optar pelo caminho aí de, de pegar sistema como toolkit e brincar em cima, trabalhar em cima disso... Né, bem nessa filosofia do old school é, pega repertório cara conhece os, os retroclones eles têm diferenças interessantes você vai tirar muita solução daí conheça os, os, os outros jogos né como DCC jogos que são modernos e tem propostas um pouco diferentes também vão informar você eu acho que isso tudo é repertório e repertório nunca é demais e você improvisa no, no old school você acaba improvisando certas certas soluções mecânicas com base nisso no, no que é o parâmetro do jogo e em como você tem de repertório de soluções também ajuda. Então, claro que você vai descobrir muita coisa sua, você vai ver muita solução que vai funcionar para você na hora. E aí você vai também entendendo o que você fez para você ir criando consistência no seu estilo. Mas eu acho que é isso. E se você curte aí jogos bem parametrizados. Seja feliz aí com Pathfinder 2 edição, D&D 5 edição, são ótimos
0: jogos pra isso. Algum recadinho, o Cara, não, assim, eu não sei quando que vai sair esse episódio, mas a gente vai participar esse final de semana, e talvez esse episódio vai vir depois, <risos> mas vai ter mais, que é o Cyclops, Cyclops Con, né, é um evento online do, do, da Goodman Games em parceria com a SAG, editora, do, do movimento Fique em Casa, então a gente vai ofertar mesas lá de vários produtos, é, Dungeon Crawl Classics, Mutant Crawl Classics, Dungeon 5 Quinta Edição, a linha da Goodman Games de Aventuras com mais o cheirinho ele old school. Vai ser tudo ofertado nesse final de semana, dia 18, 19 e 20. Se você estiver ouvindo depois, fique ligado nos próximos. <risos> Isso aí, maravilha, belo no evento, fiquem ligados
1: aí então. E, bom, muito obrigado Felipe Mendonça pelas vozes da nossa vinhetinha de hoje. Ficou muito engraçado, eu fiquei imaginando as duas criaturas bebendo um cafezinho, cara. Valeu mesmo. E se você quer também ouvir sua voz na nossa vinheta, pode mandar o seu áudio para o nosso WhatsApp, que vai ficar no descritivo do episódio. É, você saiba que se você mandar, você já consente no uso, no podcast, na vinheta né, especificamente, o uso do fonograma que você mandar, beleza? E da sua voz e da voz de quem você mandar ali. Pode ser, de repente, você sozinho, ou você e seu filho, sua filha, sua mãe, seu pai, sua namorada, esposa, não tem problema. Podemos usar todos, desde que consintam no uso. Queria agradecer aqui aos nossos apoiadores, que tornam possível o podcast cada vez melhor e cada vez mais frequente, daqui a pouquinho a gente já está chegando aí a cinco vezes por semana, e em breve até mais. Então, queria agradecer todo mundo aí, todos os apoiadores, desde o nível Café Expresso, também da galera do nível Café com Creme, que o Quiral faz parte, inclusive, muito obrigado, Quiral. E também a galera aí, Café Gourmet, que dá uma ajuda, pô, que não sei nem dizer quanto que isso ajuda a gente, então, olha... Ricardo Mate, Adriel Lucas, Erasmo Barros, Pedro Cocola, Denis Lima e Cobb da Road Players. Então, galera, muito obrigado aí. E Kiral, uma coisinha aí. Fala uma música pra gente botar no final aqui.
0: Fear of the Dark, já foi? Já foi. <risos> então, Infinita Highway. Boa, fechou. Engenheiros do Hawaii com um
1: Infinita Highway. Pedida por Kiral. Valeu, um abraço. E até a próxima.
0: horizonte desta Highway. Ninguém por perto. Silêncio no deserto. Deserta Highway. Estamos sozinhos. Nenhum de nós sabe
1: exatamente onde vai parar. Mas não precisamos saber pra onde vamos. Nós só precisamos ir. Não queremos ir.
0: De tudo além, tá aí.